0: Die Corona-Krise zeigt, in schwierigen Situationen ist es wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das krisenfeste Navi fürs Leben begleitet dich auch in solchen Zeiten. Du weißt, was wichtig ist, welche Ziele du noch erreichen möchtest und was dir den Antrieb gibt, die richtigen Dinge zu tun. Spare deshalb jetzt noch bis zum 31. März und hole dir das dreitägige Seminar noch zum alten Preis. Alle Termine im Herbst und die Anmeldemöglichkeit findest du unter lasbobach.de slash navi Verliere auch du in Zeiten der Krise nicht die Orientierung. Mit deinem Navi fürs Leben. Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich bin auch heute wieder hier zusammen mit Lars Bobach. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ich sage übrigens nicht mehr mit dem lieben Lars, weil ich habe mal E-Mail bekommen, kann es eigentlich sein, dass der Lars immer lieb ist? Der kann doch nicht immer lieb sein. Wieso ist das immer der liebe Lars? Da habe ich mir gesagt, ich sage jetzt mal was anderes.
1: Achso, okay. Aber du kannst gerne lieber Lars sagen. Ich habe, mir mir hat es gerade gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Also ich fand es schade. Bei
0: der letzten Fol <lacht> schon ne? du hast du es noch gesagt. Da habe ich es noch gesagt. Mhm. Ja, wir gucken noch mal nach. Okay. <lacht> genau. Also, der liebe Lars natürlich. Aber klar, bist du immer lieb? Nee. Ist ja auch nur ein Mensch. Ne? Garantiert nicht. Machen wir uns auch nichts vor. Genau. Nee. Ah, wir haben aber wieder ganz liebe Fragen bekommen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Die schickt er ja immer an fraglars.larsobach.de. Bei YouTube mit dem Hashtag FragGlas kommen auch meistens liebe Kommentare. Manchmal nicht, aber die meisten sind schon in Ordnung.
1: Die müssen ja nicht immer lieb sein. Die können ja auch ruhig kritisch sein. Da haben wir ja überhaupt nichts gegen. Ne? Man muss ja nicht hier unsere Meinung immer vertreten das, oder unterstützen. Gar keine Frage. Nur sie sollten halt nicht beleidigend sein. Genau. Ne? Also dann ist alles in Ordnung. Konstruktiv und kritisch sehr, sehr gerne immer.
0: Genau, die paar, die das nicht tun, die meisten machen das ja, die sind ja lieb, die paar, die ich, meinte ich dann,
1: ja. Okay, okay.
0: So, der Michael hat nochmal ein Feedback hier geschrieben zum ja. Thema Evernote. Mhm. Ähm, wir sagen ja immer, da ist so ein bisschen Stillstand, wir hoffen, da tut sich was und so weiter. Im Prinzip kann man mal gucken, was sich da so tut, Lars, denn der Michael verweist auf die Evernote-Behind-the-Scenes-Videoreihe, mhm. die es nämlich bei YouTube gibt mhm. und da kann man nämlich mit dem Chef und immer so einem Entwickler zusammen gucken, was machen die da eigentlich gerade so, woran arbeiten die, was haben die schon verändert, wo geht die Reise hin und ich kannte das noch gar nicht, kanntest du das? Nee. Ich fand das aber super, habe mir da mal so ein bisschen quer geguckt, habe noch nicht alles gesehen, aber finde ich wirklich sehr authentisch und er sagt ja auch, das ist mehr als nur PR-Verlautbarung, weil er wird sich nicht nur hingestellt und irgendwas behauptet, sondern es wird gezeigt. Mhm. Ja, und das finde ich total super, weil es ist eben sehr authentisch und vor allem, wenn, man, wenn das wirklich auch von den Entwicklern selber kommt, die da dran wirklich auch dran schrauben, ich finde besser kann man es nicht machen.
1: Ja, also ich habe jetzt natürlich auch mal reingeguckt und man muss natürlich immer sagen, klar, das ist jetzt nicht reine Werbung, da stehen wirklich die Entwickler und zeigen, was sie tun, das ist ja auch schön. Die Frage ist ja immer und da bin ich halt noch kritisch oder ja, skeptisch will ich nicht sagen, aber kritisch gesund kritisch, dass ich einfach sage, ich will mir mal angucken, wo sich das hin entwickelt, das ganze Konzept. Ne? Und das ist ja das A und O. Und dass sie da ein paar Checkboxen machen zum Anhaken, äh, Abhaken und dass sie iOS und Android irgendwie anpassen wollen und sowas. Das ist alles in Ordnung, alles gut. Ne? Aber wo geht diese ganze, das ganze Produkt hin? Und das ist ja wirklich sehr, sehr wichtig. Und da bin ich sehr gespannt und da ist bei mir noch nichts hängen geblieben, wo es hingeht.
0: Aber vielleicht hast du noch nicht alle Videos gesehen und nee. vielleicht steckt die Antwort ja irgendwo noch da drin. <lacht> Könnte sagen, mal. wer weiß. <lacht> Wir behalten das ja auf jeden Fall im Auge, weil Evernote ist, ist ja nach wie vor, ich sag mal, hier ein wichtiges Tool.
1: Ja, absolut. Genau. Ich nutze es ja täglich. ne? Also es ist ja nicht so, dass ich es nicht nutze. Aber mit viel, viel Magenkrimmen.
0: Apropos, der Michael fragt ja auch, wann zeigst du denn mal das Video, wie du denn mit Evernote arbeitest, wenn du es schon jeden Tag tust?
1: Ähm, das gibt aber in meinem Kurs, ne? Ah, okay. okay, Das gibt es ja nicht kostenlos auf YouTube. Ich habe ja einen Evernote-Kurs, da zeige ich auch genau, wie ich das nutze. Ganz viele Fallbeispiele, wie ich das zum Beispiel meine Steuererklärung nutze, wie ich Sachen ablege, meine Ordnerstruktur und so. Das habe ich alles in dem Online-Kurs. Der ist auch für ein schmales Geld zu haben. Da ist das alles erklärt und ist auch ein gutes Nachschlagewerk, wenn man mal wissen will, wie man mit Evernote überhaupt startet, anfängt und wie man wirklich sein ganzes Papierchaos auf einen Schlag dann wirklich ablegen kann. Und hinterher wirklich in einer guten Struktur in Evernote arbeitet. Das ist in dem Online-Kurs. Also das Video gibt's.
0: Wunderbar. Dann haben wir als nächstes den Philipp. Und der Philipp ähm, weist ja darauf hin, dass du ja so ein handschriftlicher Notizentyp bist, ja, mit, entweder auf dem iPad oder auch in deinem Fokusplaner. Und er fragt, ob du eigentlich bewusst Schlüsselzeichen zu deinen Notizen benutzt. Also ein Strich, ein Kreis, Pfeile oder was auch immer. Weil er hat nämlich festgestellt, er nutzt die zwar auch, aber so ein bisschen willkürlich. Das heißt, wenn er sich alte Notizen anguckt, ist er sich manchmal gar nicht sicher, Na, was sollte die Notiz jetzt aussagen? Ist das eine Aufgabe, eine Erinnerung, einfach nur ein Hinweis? Und da wird er mal, wollte er wissen, wie du eigentlich mit dem Thema immer umgehst.
1: Ich nutze zwei Dinge oder drei. Drei eigentlich. Ne? Also ich nutze einen normalen Strich für einen Punkt. Ich nutze ein Ausrufezeichen für Sachen, die wichtig sind und dann noch einen Textmarker. Ne? so dass ich, das habe ich mir angewohnt, gerade wenn ich so einen Joe Fix habe, wo ich mitschreibe oder sowas oder wenn ich ein Coaching habe, was ich regelmäßig mache, dass ich mit dem Textmarker mir immer die Dinge am Ende nochmal anmarkiere, die ich mir beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal durchlesen will und wo ich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen will. Und und der, der ähm, hier das, das das Ausrufezeichen, das mache ich da, wo ich selber was tun muss. Ne? Also das sind eigentlich nur die drei Dinge, die ich benutze.
0: Weniger ist mehr auch hier. Ne? Ja,
1: klar, absolut. Wenn du da natürlich eine Legende brauchst, die, die eine Seite ist. Ne? Und dann kann man sich das ja auch nicht merken. Also mir reichen die drei vollkommen. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch für Dinge brauchen würde.
0: Ja, gut. Dann haben wir den Lothar als nächstes. Der Lothar findet immer wieder interessante Informationen in unterschiedlichen Formaten wie Texten, Links, Fotos, Videos, handschriftliche Notizen und so weiter mit dem Apple Pencil, die er gerne nach Themen sortiert in einer Datenbank, also in irgendeinem Tool sammeln und mit einer entsprechenden Suche dann und Text auch wieder finden möchte. Mein bevorzugter <lacht> Anwendungsfall sind Informationen zu Reisezielen wie Sehenswürdigkeiten, Hotels mhm. und so weiter. Ja. Empfiehlst du hierfür nach wie vor Evernote oder gibt es dafür ein anderes Tool, was besser geeignet ist?
1: Nee, da würde ich jetzt, auch wenn wir hier am Anfang gesagt haben, wir gucken uns das kritisch an, was da passiert, würde ich auf jeden Fall jetzt noch Evernote für nutzen. Ne? Also ich mache das auch so. Ne? Ich bin jetzt nicht so ein Vorausplaner, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Restaurantempfehlung habe ne? oder einem Reiseführer irgendwas finde ne? oder online irgendwas finde zu einem Reiseziel, lege ich alles in Evernote ab. Ich tagge das dann immer nach dem Reiseziel Land und Stadt, sodass ich dann wirklich alles immer so zusammenfinde. Ne? Und wenn ich dann später nochmal hinfahre, was ja wirklich schon passiert ist, ich öfter in die Toskana oder nach Österreich. Und dann kann ich mir dann wirklich über die Texte dann raussuchen, was hast du dir denn da alles schon mal notiert, was waren das für Restaurants und, und, und. Also das ist wirklich, da nutze ich nach wie vor immer Not für.
0: ja auch. Der Martin, den haben wir als nächstes und da kommt eine alte Frage, die war letztes Jahr um diese Zeit ähm, auch schon häufig gestellt worden, es zog mhm. sich auch über so ein paar Folgen hin, ich okay. erinnere mich da noch, und zwar ging es um einen handschriftlichen Kalender. Ah ja. Mhm. Genau, und zwar geht es darum, dass man schon einen im Hintergrund digitalen Kalender hat, der sich über alle Geräte und Betriebssysteme synchronisiert hält, aber er möchte mit einem Stift den Eintrag machen, allerdings auch mit der Schrifterkennung und direkter Umsetzung, also ins mhm. Digitale ja. rein. So. Ja. Ähm, er sagt, es gibt natürlich viele bunte und auch funktionale Kalender fürs iPad OS, ja, wo mhm. man alles im Pencil einträgt, aber das ist dann ja wie auf dem Blatt Papier geschrieben, genau. das ist eben nicht funktional. Ja, genau. So, und die Apple Watch, die kann dann nichts, der Kalender der Frau
1: weiß das auch noch nicht und so weiter. Genau. Thema verstanden. Ja. Die Frage ist, gibt es eine Lösung? Auch innerhalb von einem Jahr hat sich da nichts getan aus meiner Sicht. Also ich kenne keine App die oder ein Kalender-App, die das machen kann. Also handschriftlich eintragen, direkt umsetzen in Google-Kalender oder so, damit das Team darauf zugreifen kann, kenne ich nicht. Einzig was wir noch empfehlen können, ist die Tastatur, die dann sozusagen als Tastaturersatz schreibst du unten, wo die Tastatur ist, handschriftlich rein und das wird dann direkt im Maschinentext oben in den Kalender eingetragen. Wie hieß die Tastatur nochmal?
0: Äh, Selvi pen
1: Ja, genau. Genau. Die könnte man da nutzen. Gibt aber auch noch ein paar andere. Ich komme mit denen nicht klar, muss ich dazu sagen. Ich habe sie getestet. Für mich ist das nichts.
0: Ja, und andere schwören da total drauf. Also ja. es ist eben eine Typfrage, aber genau. es funktioniert damit.
1: Einfach mal testen. Ich glaube, so teuer sind die auch nicht. Ne? Einfach mal probieren. Wenn es was ist, umso besser. Ich glaube,
0: Servipen war sogar kostenlos. Und es funktioniert ja dann iOS-weit. Also überall, wo man sonst tippt, kann man dann eben schreiben. Ja, genau. genau. Eigentlich ein cooles, ähm, ja eine coole Krücke eigentlich, ne? Also ein cooler Kompromiss an der Stelle.
1: Ja, aber irgendwie ist halt nichts. Für, also für, für mich, wie gesagt, war es nichts. Aber das muss ja jeder für sich selbst wissen. Ne?
0: So, da haben wir als nächstes den Julian. Der Julian ähm, hat eine Frage zum Thema, auch eigentlich eine alte Klassikerfrage, was kommt wohin, ja? Also was <lacht> wird wo gespeichert? Ja. Ähm, und zwar im Zusammenspiel zwischen Evernote, GoodNotes und dem klassischen Cloud-Speicher oder eben Serverspeicher, also sprich Dateiablage, ja, Filesystem. Privat hat er das Konzept von dir mit Evernote übernommen, nachdem er eben deinen Online-Kurs durchgearbeitet hat. Damit kommt er auch super klar und er verwendet es eben genauso wie du als zentrale Ablage. Mm -hmm. Jetzt geht es aber weiter. Der das das Online-Kurs,
1: da haben wir einen. den ja. habe ich ja eben erwähnt. Genau. genau da, war er da, da wird das nämlich erklärt und das ist wirklich eine, eine gute Struktur, die ich da aufgebaut habe. Ja.
0: Genau, jetzt geht es aber das weiter, das Ganze in den Handwerksbetrieb seines Vaters zu überführen, in dem mm -hmm. er auch arbeitet mm -hmm. und da hat er eben noch nicht so die richtige Struktur gefunden.
1: Ja, also Verstehen. er
0: hat für jede Baustelle bisher einen physischen Ordner im Regal stehen, in dem alles Relevante zu dem Projekt abgeheftet wird. Zusätzlich haben wir auf dem Firmenserver noch diverse Ordner zu jedem Projekt, in dem dann zum Beispiel Baupläne oder auch die AutoCAD-Dateien abgelegt werden. Und dann gibt es ja auch noch das Goodnotes auf den iPads, wo ja auch noch das eine oder andere zu einem Projekt gespeichert ist. Ja. So wäre der einfachste Weg jetzt bei jedem neuen Projekt ein entsprechendes Evernote-Notizbuch anzulegen und dort alle Papiere, die sonst abgeheftet mhm. wurden, dort als PDF einzufügen. Aber zum Beispiel für meine AutoCAD-Dateien, die ich ohnehin nur mit der CAD-Software auf Windows öffnen kann, macht es ja wahrscheinlich keinen Sinn diesen Evernote zu speichern, oder? Ja. So, eben konkrete Frage, wie machst du das in deinem Handwerksbetrieb ja, oder generell in deinem Unternehmen? Wo speicherst
1: du was oder speichern wir was ab? Also das gut, dass du gesagt hast, das nochmal mit dem Handwerksbetrieb. Also erstmal privat, Evernote, genau richtig. Ich glaube, da gibt es zurzeit, ist es ein gutes Tool. Es gibt, Vergleichbares vielleicht mit DevonThink, würde ich sagen, aber das ist halt auf die Apple-Welt beschränkt, deshalb tue ich mich schwer mit einer Empfehlung, gerade wenn man nicht nur Apple-Produkte, vielleicht auf dem Apple-iPad nutzt, ja, aber dann noch einen Rechner, einen PC hat, da ist man da schon außen vor, das DevonThink gibt es nur dafür, deshalb da ist Evernote wirklich zurzeit erste Wahl noch. So, jetzt kommen wir auf den Handwerksbetrieb und da kann ich dir genau sagen, wie wir es tun und zwar ist bei uns wirklich die zentrale Ablage Meistertask geworden und wie wir das genau machen, da gibt es ja ein Whitepaper von mir, also das hört sich jetzt so, so wissenschaftlich an, ist es gar nicht, sondern ich beschreibe einfach in diesem Papier, wie ich das genau nutze. Kannst du runterladen unter lasbobach.de-meistertask, da findest du dieses Whitepaper, also einfach so ein Best Practice, wie setze ich Meistertask ein. Und wir haben uns entschieden, das als zentrale Datenspeicher zu nutzen. Klar müssen wir die, die GoodNotes-Skizzen, die wir machen, dann da hochladen. Du musst die Zeichnung, die du hast, auch dann da hochladen. Aber es hat halt den Vorteil, du hast alles zentral in einem Projekt. Und da wir, unsere ich weiß jetzt nicht, wie groß eure Projekte sind bei uns, wir haben ein großes Board, wo alle Aufträge drin sind. Das erfährst du auch in diesem White Paper. Und da ist jede Karte, jede Task ist ein Auftrag. Und da ist alles zentral gesammelt. Da machen wir sogar die Angebote. Ja, die wir mit unserem CRM-Tool erstellen, werden als PDF da eben reingeladen. Ja, die Rechnung hinterher, die Abnahmeprotokolle und, und, und. Und die Baustellenbilder, es landet alles dort. Und so haben wir da wirklich alles zentral abgelegt. Evernote nutzen wir in den Firmen nur für unser Reporting, in dem Handwerksbetrieb und für alle Datenblätter. Ja, also alles, was wir an Datenblätter, technischen Datenblätter und sowas haben und unser ganzes Reporting inklusive BWA, Steuer und, 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 das liegt in Evernote. Aber die projektspezifischen Daten alle in Meistertask.
0: Genau. Und ansonsten Arbeitsdateien natürlich ja. auf dem Server, wie zum Beispiel ja. autocad dateien ja, oder ja, sonstige Sachen, wo okay. noch arbeitet, die liegen natürlich noch auf dem File-Server. Ne? Aber ja. auch strukturiert abgelegt und jetzt nicht irgendwo wild in der Gegend. Ja. Genau. Ja. Super, dann haben wir noch den Marco. Der Marco, ähm, ja, sieht vor lauter. Task-Manager oder Aufgabenlisten im Prinzip seine Aufgaben nicht mehr. Er hat nämlich das Problem, dass er aus unterschiedlichen Tools Aufgaben verwalten muss. Ja, er hat als Entwickler zum Beispiel Aufgaben in Jira, in GitHub oder Bitbucket. Darüber hinaus bekommt er auf der Arbeit auch noch Aufgaben aus Microsoft To-Do und Planner äh, zugewiesen. Privat hat er noch Google-Tasks laufen. So, und jetzt ist natürlich das Problem, ja, er, er weiß, oben drüber sieht er nichts mehr. Jetzt fragt er, kennst du einen meta To-Do-Manager sozusagen, ja, der das alles jetzt irgendwie einsammelt und Klar. dann sagt, hier,
1: das sind deine das ist, Aufgaben. Da habe ich hier liegen, Sekunde. Jetzt die
0: Frage, wie kommen die Aufgaben da rein?
1: Ne? Das ist der Fokusplaner, das ist mein Metaplaner, genau. Ich habe sowas ähnliches. Nicht ganz so ein Chaos, ne? also nicht, dass ich dann aus tausend Tools, ich habe Meistertasks in meiner Firma, wo wir mitarbeiten und das als einziges Tool. Und ich habe dann euch noch, noch Google Tasks, Pipapo daneben her, sondern bei mir landet wirklich alles da. Und das ist wirklich für mich so mein Metaplaner. Ne? Und ähm, ich glaube ja, dass diese ganzen kleinteiligen Dinge, die gehören in sowas, ja, wie Jira und sowas. Das müsst ihr da ja auch haben. Ne? Aber für mich, meine großen, Ziele, meine großen Projekte, die großen Dinge, die ich anstoße, da nutze ich nur noch den Fokusplaner. Und das ist für mich so diese Meta-Ebene, wenn du so willst. Das Ganze kannst du natürlich auch, ich sag mal gut, in Meistertask abbilden. Wir haben ja in der Firma ja auch ein Strategieboard, wo wir das mitmachen, wo wir sagen, okay, was wollen wir dieses Quartal, was wollen wir dieses Jahr, was wollen wir in, zwei, in drei Jahren, was wollen wir in zehn Jahren erreicht haben. Wir haben unser ganz großes Ziel da ganz ganz dick drinstehen in diesem Strategieboard, auch das kann man da natürlich nutzen, aber wirklich als Metaebene ist der Fokusplaner unschlagbar. Und du strägst nicht jede kleine Aufgabe da rein, jetzt musst du ja natürlich überlegen, ja Moment mal, ich muss hier das eine Kontaktformular funktioniert nicht, das muss ich jetzt machen und, 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 solche Sachen trägst du dir da nicht ein, sondern wirklich die Dinge, an denen du arbeiten willst, trägst du da ein, und die wichtig sind, die dich richtig nach vorne bringen.
0: Ja, ich würde das gerne noch ergänzen, weil ganz ehrlich, wenn du ja selber Entwickler bist, dann kennst du das Problem, dass es wahrscheinlich kein Tool dieser Welt schaffen würde, das, was du hier anführst, zusammenzubringen. Ja, ganz ehrlich, guck dir Jira alleine an. Ja, wir haben das in einer alten Firma versucht, selbst die Jira verzweigten Aufgaben auf einem Board zusammenzufassen. Das hat auch nicht sauber funktioniert. Da bleibt, fällt immer irgendwas runter. Wenn wir jetzt noch die Grenzen überschreiten, ganz andere Systeme, das wird nicht funktionieren. Das müsstest du als Entwickler auch wissen. Und ich glaube, das weißt du auch. Ähm, deswegen, wenn du da, ich sag mal, gezwungen bist, in solchen Tools zu arbeiten, dann wirst du nicht drum kommen, zu überlegen, okay, wenn ich den Job mache, muss ich in das Tool gucken. Wenn ich den Job mache, muss ich in das Tool gucken. Dann ist das so. Und für alles andere, ich nutze das auch so, eben als Metaplaner, mein Fokusplaner. Da stehen dann immer eben die Dinge drin, die Themen, mit denen ich mich an dem Tag beschäftigen möchte. Und die Details kommen dann, wie der Lars schon sagt, aus den jeweiligen Tools. Genau. So, zum Schluss haben wir noch den Günther heute und äh, der Günther nutzt äh, privat schon bereits äh, MeisterTask und auch MindMeister und ähm, er möchte jetzt seinen Arbeitgeber, eine mittelständische Regionalbank davon überzeugen, beide Tools in diesem Unternehmen einzuführen. Und jetzt natürlich klar, wir reden von einer Bank, da ist natürlich Sicherheit das Topthema wenn es um Software geht. ja Und ähm, wie sieht's denn da aus bei MeisterTask und MindMeister äh, mit der Sicherheit, Lars? Kannst du dazu was sagen?
1: Sicherheit, großes Thema. Frage ist, was ist jetzt genau Sicherheit? Geht es um die Datensicherheit? Also wie sicher sind die Daten abgelegt? Wie verfügbar sind die Daten? Werden die ähm dann mit Backups abgelegt und und und, und da gibt es ja ein riesen Spektrum. Da hat Meistertask sogar extra einen kleinen Flyer entwickelt. Wir verlinken den auch mal hier, also die ganzen Informationen, Meistertask, Security oder so, da findet man das. Aber da machen die sich natürlich auch viel Gedanken zu. Also erstmal grundsätzlich, die Server von Meistertask stehen in Deutschland, in Frankfurt, sodass also DSGVO und das ganze Thema wirklich überhaupt nicht in Betracht kommen. Also da könnte ihr sicher sein, dass das funktioniert und bei so einer Geschichte würde ich vielleicht mit MeisterTask oder MeisterLabs, heißt ja die Firma hinter mal in Kontakt treten, oder?
0: Ja, definitiv. Das empfehlen sie auch eben auf der Seite, die wir da verlinken. Klar, das sind Informationen, die unten drunter steht. Ne? Bei Interesse einfach mal melden, weil letztendlich wird man hier wahrscheinlich irgendeine Enterprise-Lösung maßgeschneidert auf so einen Fall stricken können und auch müssen vielleicht mhm. sogar. Da kommen ja noch wahrscheinlich eure eigenen Regeln mit dazu, die ihr habt. Da habt ihr mit Sicherheit eine IT-Governance, die da ein paar Spielregeln vorgibt, da bin ich mir sicher. Einfach das sind doch die,
1: ja die, die immer diese Leitbanken quer auf die Straße stellen. Ne? Ja,
0: manchmal <lacht> Manchmal <lacht> aus gutem Grund. Wer weiß.
1: Wenn du das sagst.
0: Du willst ja auch nicht, dass jemand an dein Konto rangeht. Ne? Nein, das möchte ich nicht. Aber, Aber das geht
1: ja gut. über Meistertags, wird das nicht funktionieren, glaube ich. Das ist von
0: davon auszugehen. <lacht> ja. Also einfach mal mit Meister Labs sprechen. Ja. Wir verlinken das, wie gesagt, hier und dann ausdiskutieren. Mhm. Ja, ich glaube, genau. es wird eine gute Lösung geben.
1: Ja, garantiert.
0: Und gerne mal berichten, was daraus geworden ist. Würde uns mal interessieren, weil wäre ein schönes Beispiel, was wir hier mal berichten können. Mhm. Weil wenn ihr das ja. hinbekommen habt, Meistertask einzuführen, barrierefrei, ja, dann möchte ich noch mal einen hier sehen, wo das nicht gelingt, wo irgendeine IT-Abteilung sagt, ja, das geht aber
1: nicht. Ja. ja, genau.
0: Super, das war's für heute, Lars. Sehr schön. Die nächsten Fragen wie immer an frag.glasatlasbobach.de oder mit dem Hashtag Fraglas hier bei YouTube unten in den Kommentaren. Und bald, und das verspreche ich euch, fangen wir auch an mit unserer kleinen Challenge, denn da sind schon die ersten Sachen ja reingekommen. Wir sammeln aber noch, weil es ist, ähm, ja, wir gucken mal, was noch so geht. <lacht> Seid kreativ, was wollt ihr wissen, was wir uns hier angucken zum Thema MacBook Pro gegen iPad Pro. Wo geht's schneller, wo geht es einfacher? Oder wo ist es egal? Ja, wo ist es vielleicht einfach nur eine Frage des guten Geschmacks?
1: Ja, das werden wir dann mal angehen. Und lieber Wolfgang, dir wieder vielen Dank. Und ich wünsche dir und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
0: Tschüss.